0: Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW, Lelaki Penggenggam Hujan, disadur dari novel karya Tasaro
1: Episode ke-23. Di Madinah, setelah terjadi hujan badai yang menghantam pasukan Mekah di bawah pimpinan Abu Sufyan, Para pasukan Muslim Madinah pun merasakan kegetiran yang sama. Bedanya, tenda-tenda mereka masih berdiri meski tidak sekokoh semula.
2: Malam itu, setelah sholat yang panjang, lebih panjang dari biasanya, engkau keluar tenda, mendatangi kerumunan pasukanmu dalam kondisi yang menyedihkan, kelaparan, dan kedinginan. Engkau kemudian berkata, siapa yang akan pergi melihat bagaimana kondisi musuh?
1: Tidak ada yang menjawab. Semua diam membisu. Rasulullah seakan sendirian. Sementara pasukan yang ada di hadapannya saling pandang, tidak berani buka suara.
2: Kemudian engkau berkata lagi, Huzaifah, di mana Huzaifah? Seorang lelaki dengan tubuh menggigil dan gigi beradu menimbulkan suara menggeretak, bangkit dari duduknya.
1: Saya Rasulullah.
2: Dan engkau berkata lagi dengan suaramu yang lantang, tetapi terdengar lembut. Pergilah engkau, wahai Huzaifah. Menyelusuplah di antara mereka. Ketika angin dan tentara-tentara Allah menyerang mereka.
1: Uzaifa mengangguk. Dengan keyakinan yang sempoyongan, dia meraih pedangnya. Berjalan meninggalkan perkemahan, menyeberangi parit, lalu melangkah lebih jauh. Angin masih menderu-deru, dan hujan mulai turun lagi.
3: Nah, aku hampir sampai di perkemahan mereka. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mereka dalam kondisi yang lebih parah. Tenda-tenda mereka hancur lebur. Binatang-binatang tunggangan mereka banyak yang terkabar mati. Kadaan kami lebih beruntung dari mereka. Nah, itu Abu Shofian dan Ikrimah Berjalan mendatangi sisa-sisa pasukannya yang masih berdiri dengan limbung. Sementara yang lainnya, meringkuk kedinginan. Wahai orang-orang Quraisy. -orang Kuda-kuda dan unta-unta kita telah banyak yang mati. Bani Kuraizah telah meninggalkan kita. Mereka telah berkhianat pada kita. Sekarang kita menderita karena hujan dan badai ini. Jadi aku beritahukan pada kalian. Pergilah dari tempat ini. Karena aku pun akan pergi. Abu
4: Sufyan. Engkau pemimpin kaummu. Akankah engkau akan pergi dari kami begitu saja? Meninggalkan pasukanmu yang menderita kedinginan dan kelaparan.
1: Abu Sofyan terdiam. Dia merasa malu. Kemudian perlahan dia menaiki untanya sambil menggerutu. Seluruh pasukannya mulai membereskan tenda-tenda yang telah rusak terhantam badai. Mereka menyiapkan diri untuk kembali ke Mekah.
2: Kudzaifah merasa lega. sehingga langkahnya menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Rasa lapar dan dingin yang menusuk-nusuk tubuhnya seakan hilang lenyap. Dia ingin secepatnya kembali ke perkemahan kaum muslimin dan melapor pada junjungannya sang panglima umat.
3: Engkau benar, ya Rasulullah. Angin dan tentara-tentara Allah telah mengacau balukan mereka.
1: Rasulullah tersenyum. Menyaksikan betapa wajah Huzaifa begitu cerah dan berbinar-binar. Melahirkan semangat yang berkobar-kobar tak terbendung dan terus menyala. Suasana pagi mulai menerangi seluruh Madinah. Di seberang parit pertahanan kaum muslimin tampak perkemahan musuh telah hilang. Lenyap, lengang, dan senyap.
4: Nah, Tuan Kasva, kau sudah sembuh dari luka-lukamu tertimbun longsoran salju. Aku akan membawamu berkeliling tempat ini.
0: Baiklah, terima kasih, Mas
4: Nah, biar ku buka kain penutup tenda ini. Inilah Tibet. Selamat datang di Tibet, Tuan Kasva. Nah, lihatlah itu.
1: Kasva mengikuti arah telunjuk Masya Tidak jauh dari tempatnya berdiri, Sekerumunan hewan berbulu tebal sedang mengunyah rumput. Hewan-hewan itu bertanduk seperti banteng, berkepala seperti sapi, tetapi berbulu tebal seperti domba. Penduduk Tibet menamakan hewan itu, yak.
0: Kita telah berminggu-minggu menyusuri alam Tibet setelah meninggalkan tenda Tuan Norbu. Sekarang arah kita ke mana?
4: Kita hanya mengikuti arah matahari terbenam. Untuk sampai di Danau Anyemaken Itu bukan
0: berarti perjalanan ini harus ditempuh bertahun-tahun, Masya
4: Arah kita tidak mungkin salah, Tuan Kaswa Cuma aku hanya ingin mengatakan Perjalanan ini tidak jelas Sebenarnya untuk apa?
0: Apanya yang tidak jelas? Bukankah sudah kukatakan berulang-ulang Bahwa kita akan menemui Biksu Tashi Delek, Seorang lama di
4: biara gunung Anyemaken Sahabat penamu itu... ...melihat jauhnya perjalanan ini... ...aku tidak bisa membayangkan kerja kurir surat... ...yang membawa surat-suratmu... ...dan balasan suratmu... ...dari biksu tasidelek. Apa yang kau katakan, Masya? Bukan apa-apa. Aku hanya heran... ...bagaimana bisa... ...kau menerima setumpuk surat dari biksu itu... ...padahal jalan yang ditempuh sangatlah sulit. Aku yakin...
0: untuk saling berbalas surat butuh waktu yang sangat lama kenyataannya aku menerima surat-surat itu dan aku tidak terlalu memikirkan bagaimana perjalanan surat-surat ini sampai kepadaku hmm.
4: termasuk kau tidak peduli bagaimana tiba-tiba biksu itu fasih berbahasa persia Shhh, ada orang ya belasan orang Mereka berjalan agak menyimpang dari arah matahari terbenam. Aku akan menemui mereka. Aku titip Serses yang sedang tertidur ini
1: Biar aku yang menggendong Serses paman masa. Kasfa duduk di sebuah batu besar menunggu Masya yang menghampiri rombongan yang melintas itu. Dari tempat duduknya, Kasfa menyaksikan alam Tibet yang eksotik. Padang rumput terhampar Dengan langit biru yang membentang. Kita sudah sangat dekat dengan Gunung
4: Kailas, Tuan Kasva.
5: Hmm.
4: Apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang kau temui itu, Masya? Kita sudah dekat dengan Gunung Kailas. Dan perkenalkan, aku membawa seorang biksu. Dia seorang yang terpelajar
3: dan bisa berbahasa Persia. Uh, perkenalkan, nama saya Gyatso. Istirahatlah, Biksu Gyatso.
4: Kami sedikit mempunyai bekal makanan. Tuan Kasfa, Biksu Gyatso ini seorang musyafir. Faksur, kita istirahat di sini. Buka perbekalan dan siapkan masakan untuk kita semua. Siap.
0: Paman Maslah, aku segera menyiapkan makanan. Lalu, bagaimana dengan teman-teman Anda,
3: Biksu Gyatso? Uh, sebenarnya saya ini sendirian. Orang-orang yang tadi lewat itu adalah Penganut Bon. Mereka hendak melakukan kora di Gunung Permata Agung. Apa? Gunung apa? Iya, Gunung Permata Agung. Nah, kau bisa melihatnya, Tuan Kaswa. Gunung yang menjulang tinggi itu, yang selalu ditutupi salju. Itulah Gunung Permata Agung, Gunung Suci Empat Agama. Di perbatasan dan di India,
4: orang-orang menyebutnya Gunung Kailas.
3: Lalu, apa itu Korah? Kora adalah ritual ibadah mengelilingi Gunung Permata Agung.
0: Mengelilingi gunung?
3: Iya, mengelilingi gunung. Anda heran, Tuan Kaswa? Itu pasti akan sangat melelahkan. Saya sudah melakukannya ratusan kali. Setiap putarannya adalah perjuangan naik, turun gunung sepanjang ratusan mil. Dan Anda sudah melakukannya ratusan kali? Iya. Dan Kora bukan sebatas ibadah, melainkan juga sebuah perlambang. Perjalanan hidup manusia menemukan pencerahan. Proses batin mencapai titik cahaya.
0: Nah, Biksu Gyatso, hmm? Tuan Kasva, dan Paman Masya, Makanan telah siap. Selagi masih hangat, silakan. Oh. Silakan disantap.
3: Terima kasih, nak.
4: Nah, tuan-tuan, kita makan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan
5: kita.
0: Xerxes mana? Dia tidak ikut makan. Xerxes bersama saya, Tuan Kasva. Biar dia saya suapi. Uh.
5: Uh,
0: baiklah. Biksu Iya. Yeah. Aku dengar orang-orang Tibet
3: sangat religius. Agama adalah nafasnya. Seorang Tibet... akan rela menempuh jarak ribuan mil sambil merangkak untuk mencapai tempat suci itu sama sekali bukan penderitaan melainkan perjalanan menuju cahaya yang terang benderang.
5: Hmm.
0: Tadi Anda mengatakan bahwa Gunung Permata Agung itu adalah gunung suci empat
3: agama. Benar, empat agama mensucikan gunung itu. Kami percaya. di puncak gunung itu Sang Sakyamuni Buddha bertahta. Orang-orang perbatasan dan orang-orang India penganut agama Hindu berkeyakinan bahwa Dewa Siwa bertahta di puncak gunung itu, ditemani putri Himalaya, istrinya. Umat lain yang mengagungkan gunung itu adalah penganut Jain, agama tua yang lahir di India. Mereka menyebutnya sebagai Astrapada, tempat Sang Risabha Dewa mencapai nirwana. Sangat menarik sekali. Orang-orang yang Anda lihat tadi bersama saya adalah umat Bon, agama penduduk Tibet. Sebelum datangnya Buddha, mereka meyakini gunung itu adalah gunung swastika berlantai sembilan. Di dalamnya tersimpan segala kekuatan menakjubkan. di mana di sana juga bersemayam dewa matahari, si Pai Biksu Gyatso juga punya kabar untukmu, Tuan Kasva. Oh,
4: benarkah?
0: Kabar apa itu, Biksu Gyatso?
4: Karena itulah aku mengajak Biksu Gyatso kemari, karena mempunyai kabar dari dunia luar. Kabar apa yang Anda bawa, Biksu?
3: Saya seorang pengembara. Saya baru saja kembali ke Tibet setelah bertahun-tahun berkeliling dari satu negeri ke negeri lain. Dalam perjalanan kemari, saya melintasi kiber dan mendengar kabar tentang penguasa Persia yang terbunuh. Khosru, bukankah itu kabar baik, Tuan Kaswa? Kita tidak perlu lari
4: lagi.
0: Biksu Gyaso, apakah Anda juga mendengar kabar mengenai penduduk perbatasan?
3: Iya, saya mendengarnya. Persia mengalami kerugian di sana. Tentaranya banyak yang mati. Namun sebagian penduduk perbatasan pun terbunuh. Hampir tidak tersisa. Seperti ada yang menyumpal di tenggorokan Kasva.
1: Bayangan guru Kore gali ayahnya Faksur yang berkelebat. Kasva segera memalingkan pandangannya pada Faksur. Bocah itu sudah tidak sibuk lagi membereskan perabotan makan yang dihidangkannya tadi. Rupanya dia menyimak apa yang dibincangkan Kasva dan Biksu Gyatso.
0: Kau yakin tidak apa-apa, Faksur? -apa, ah, aku, aku baik-baik saja, Tuan Kasva. Ayahmu orang hebat, Faksur. Mungkin dia selamat dan keluar dari desa perbatasan. Ambil sisi
4: baiknya. Setidaknya kita tahu, Kosru sudah tidak berkuasa. Kita bisa kembali untuk mencari ayahmu, Faksur. Dan Sers pun punya kesempatan untuk mencari tahu ayah dan ibunya. Bagaimana dengan Biksuta Delek? Kurasa ide itu sudah tidak cocok dengan keadaan kita sekarang, Tuan Kasva. Uh, apa maksudmu? Kita datang ke Tibet untuk menghindari kejaran antara Khosru.
0: Engkau salah, Mas Yah. Ini bukan hanya persoalan melarikan diri. Aku ada kepentingan untuk melanjutkan misiku. <laughs> maksudmu... Misi mencari lelaki penggenggam hujan itu. Engkau mengantarku pada Guru Koreh. Kemudian Guru Koreh menyuruhku untuk berangkat ke Tibet. Bagian mana yang engkau kurang pahami, Masya? Bagian
4: kesiasian perjalanan kita yang memakan waktu. Engkau hanya ingin membuktikan teorimu. Tetapi harus mengorbankan
1: banyak hal. Kasva dan Masya terlibat dalam percekcokan mulut. Apa yang akan terjadi dengan Kasfa dan Masya? Dapatkah Kasfa bertemu dengan Biksu Tassidelek, sahabat penanya itu? Drama Podcast ini persembahan dari BNI. Sampai jumpa dan
0: nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan Youtube BNI, Bank Negara Indonesia.
5: Kelisahmu hangutkan saat kan ku bentangkan kan kanau sayap se luas samudra akan ku pindai I'm not the only